0: Oi, pessoal, tudo bem? Já antecipando um pouco as novidades para o meu curso de amanhã, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o cronograma que inclui tanto as coordenadas que nos permitem entender aspectos específicos do ato de escrever, como também fundamentos teóricos da escrita jurídica. E, neste cronograma, eu lembro a importância da gênese da, da apresentação, que partiu de um convite da coordenação da área do Direito da Faculdade FISB, em Betim, e também das práticas de produção escrita, que incluem tanto a organização e o gerenciamento discursivo da linguagem jurídica propriamente dita, e também algumas questões de ordem gramatical da escrita formal, principalmente do português contemporâneo. Para tanto, eu pensei em expor e explanar algumas coordenadas que nos permitem entender aspectos específicos ainda do ato de ler e a escrita como um espaço de variação, já que, preferencialmente, nós sabemos que, embora existam vários gêneros orais que, são, é, que surgem a partir de uma petição inicial, desde que um processo se inicia, mas, ao mesmo tempo, sabemos que a escrita ela é soberana. E, por ela ser soberana na linguagem jurídica, ela requer determinados tipos de variações. Os gêneros textuais jurídicos, eles incluem, pra, além daquilo que as pessoas imaginam, contratos, leis, regulamentos, estatutos, até uma certidão de batismo, uma certidão de casamento, uma certidão de óbito, documentos pessoais uma autorização de funcionamento de um estabelecimento, por exemplo, uma sentença de condenação, uma medida provisória, editais, petições, dentre outras outros gêneros textuais que podem ocorrer no âmbito jurídico. Na verdade, quando nós atrelamos o estudo da linguística, ao âmbito do direito, nós precisamos ter determinada clareza sobre a maneira como o gênero textual repercute no âmbito jurídico. E isso vai se dar por diferentes formas, de variadas formas. O trajeto dos gêneros textuais, ele se inicia por meio da petição inicial. Mas isso não significa que ele termine ali ao contrário do que se imagina, ele se estende por diversas outras condutas que são praticadas pelos demais agentes envolvidos, que são precisamente o juiz, o promotor, o advogado, o autor, o réu, a testemunha e até o perito. Ressalvada a necessidade de que cada um desses sujeitos, para o regular andamento, de uma demanda o gênero textual ele inicia que inicia o, o processo judicial é sem dúvida a petição inicial porque ela é confeccionada ela é elaborada por um profissional habilitado qual seja o advogado ou defensor público que está devidamente agrupado no plano da escrita todavia se a demanda ela for iniciada sem a presença dos profissionais mencionados, como ocorre na Justiça do Trabalho, isso, no primeiro grau de jurisdição, será instrumentalizado uma tomada de termo. O que quer dizer que, apesar de ser escrita pelo escrivão da Secretaria do Tribunal, tem, num primeiro momento, marcas da oralidade. Diferentemente do que ocorre com a petição inicial, o que consta na tomada de termo é um ditado dos fatos que é feito pela parte autora. E como que eu quero transmitir de forma mais clara essa maneira como o gênero textual ele se diversifica a partir da petição inicial? Eu quero dizer que enquanto que na petição... Inicial, o advogado ele agrega aos fatos narrados pelo autor a devida codificação que o direito lhe assiste, correspondendo assim a uma criação de um documento em partes diverso da, das narrativas do autor. A tomada de termo é a simples transcrição do que é exposto na oralidade. Iniciado o processo judicial, ele ele ultrapassa por inúmeras fases nas quais podem resultar em diversos gêneros textuais e é aí que entra o estudo linguístico tomando por base a concepção de modalidades de uso da língua enunciada por marcus 2008 nós percebemos que as mesmas elas são divididas em dois grupos existe o primeiro grupo que é oriundo da escrita e aquele grupo que advém da oralidade a petição inicial, como já destacada, ela pertence ao campo da escrita. Já a tomada de termo, ela pertence ao campo da oralidade. Mas outros gêneros que também podem ser citados, eles acabam diversificando né, esse painel de gêneros textuais. Então, eu poderia citar como exemplo os contratos que estão na ordem escrita, uma ordem de prisão que está na, na ordem da oralidade, um testemunho, um despacho, uma sentença que também são, tanto o despacho quanto a sentença são escritos, o parecer que é escrito e a arguição que é da, da base da oralidade. Esses são apenas alguns exemplos que se fazem presentes no cotidiano do judiciário, mas mesmo sendo breve a exemplificação, fica claro para todos nós, que devido à formalidade jurídica ela ser bastante rígida, a modalidade de uso da língua que se sobrepõe é a escrita e é por isso que embora muitos operadores do direito Dominem muito bem é, os, o conhecimento do direito, eles têm determinadas dificuldades com os estudos linguísticos. Então, é muito comum encontrarmos profissionais, operadores do direito, que dominam muito bem o conhecimento jurídico, mas que têm algumas deficiências linguísticas, justamente porque não dominam a escrita. Nesse sentido, eu recorro à noção de gêneros textuais jurídicos que foi preconizada por Pimenta, 2007, quando ela diz que os variados gêneros textuais característicos da área do Direito eles são instrumentos sem os quais não pode haver a operacionalização do trabalho forense. Isso pode se tornar um problema grave, aliás, um problema grave, uma vez que o mau desenvolvimento desses gêneros que formam as peças processuais pode exercer influência direta no processo jurídico, inclusive na sentença jurídica proferida. E é por meio da redação desses gêneros textuais que os fatos serão narrados e descritos. E ao serem narrados e descritos, eles serão reconstituídos, as verdades serão reconstruídas e os fatos interpretados pelas partes envolvidas no processo. Então, mediante essas considerações iniciais, fica clara a vinculação existente entre a linguística e o direito, particularmente por meio do português jurídico. Para se tornar um bom conhecedor, um especialista nessa área do português jurídico, muitas vezes é preciso recorrer. A área das especializações, não existe um mestrado nem um doutorado para atender a necessidade do português jurídico, mas existem especializações como a que está sendo oferecida na Universidade Federal de Minas Gerais desde o ano passado. E a partir de nossas vivências acadêmicas, em especial, já que eu estou aí, repetindo já o terceiro ano já na área da linguagem jurídica, com a ajuda, sobretudo, de extrema importância dos meus colegas da área, que são excelentes profissionais, os professores da FISB, nós podemos dizer que, na maioria das oportunidades, é o ensino de gramática normativa, que é o método de gerar no aluno uma maior compreensão da língua como norma culta, o que, é que eu quero dizer com isso? É preciso ser um bom conhecedor de gramática. E dessa forma, eu diria que o escopo de todo o nosso estudo, de toda a nossa apresentação, além de trazer essa relação interdisciplinar entre as mencionadas áreas das ciências humanas, também objetiva apresentar uma vertente alternativa de estudo da língua, isso se faz necessário por meio da organização textual para o português jurídico, então eu trouxe para vocês algumas conceituações que são próprias da linguística, acerca dos gêneros textuais e de suas particularidades, sempre amparadas por Marcuschi 2008, que é o meu norteador da linguística. E para terminar, porque eu também não pretendo delongar o assunto, já que aqui eu tenho apenas um resumo, uma pequena parte do que vai ser explorado amanhã, se Deus quiser, né? Para o campo da linguística, nosso estudo, ele apresenta a interação e traz uma discussão a aplicação dos conceitos em textos diversos do convívio diário de todos os profissionais que estão no âmbito do direito, e isso corresponde a uma realidade do nosso dia a dia, mas que devido à rigidez do sistema, que é uma questão política que precisa ser bastante enfatizada, mantém-se afastado da sociedade que utiliza. Já para o campo do direito, nós colocamos um instrumento elementar da vida do jurista, a partir de um ângulo quase nunca visualizado mas que é bastante prestigiado pelos profissionais que trabalham na Seara Forense. Então, ficam aí as minhas primeiras palavras acerca do meu encontro de amanhã, na Semana do Direito, na FISB, das faculdades ISEIB, de Belo Horizonte e Betim. E o meu agradecimento pela atenção, mais uma vez. Eu gostaria também de lembrar que eu estou usando como referências principais. O curso didático de Direito do Processo Civil, de Donizete, é, Luiz Antônio Marcuzzi, Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão. E também Viviane Pimenta, Os Seus Gêneros Textuais Próprios da Comunidade Discursiva Forense, que é um livro assim, maravilhoso, ok? Eu sou a professora Marília Mendes, e venho falar um pouco para você sobre a linguagem jurídica. Muito obrigada e tenham todos uma boa noite.